0: Círculo Feminista a la ID FOPA Podcast. Diálogos feministas sobre derechos humanos de las mujeres. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Estamos en una emisión más del Círculo Feminista a la ID FOPA Podcast. Queremos agradecer a la gente que nos escucha y agradecer también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que hace posible este proyecto. Hoy vamos a hablar de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y saludo a Alejandra López. Hola Elisa, yo también estoy muy contenta como siempre de estar aquí en este espacio agradeciendo a todos, todas, todos quienes nos escuchan y por supuesto a la CODEM por este diálogo que entabla con las colectivas feministas y fíjate me gustaría iniciar compartiendo algunos datos de la ley y subrayar que más que repasar punto por punto los artículos, acá nos interesa señalar su relevancia, ¿no? Pensamos que todas deberíamos tener al menos una idea muy general sobre lo que trata la ley, ¿no? Esta se publica en 2007 en el Diario Oficial de la Federación y, bueno, su objetivo fundamental es prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a través de un trabajo coordinado entre gobierno federal, estados y municipios. Como lo habíamos señalado en otras emisiones, ELISA, esta ley recupera la noción ya contenida en Belendo Pará de vida libre de violencia. Y además, cuando hablamos de esta ley, Ale, es muy importante mencionar el trabajo de Marcela Lagarde, quien realizó la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, que fue el primer diagnóstico científico propiamente dicho sobre la violencia de género realizada en el país. Y se convierte en un antecedente muy importante de la demanda que más tarde contendrá la ley acerca de los diagnósticos sobre violencia de género en los estados y los municipios. Estamos seguras de que muchas de las personas que nos escuchan ¿Saben quién es Marcela Lagarde? Pero para quien no lo sabe, nos gustaría enfatizar que es un pilar del feminismo en nuestro país. Ella es una antropóloga mexicana, académica, feminista, por supuesto, activista, muy comprometida políticamente desde su juventud. Ella fue militante algunos años del Partido Socialista Unificado de México, fue diputada, es decir, su trayectoria es muy, muy impresionante. Pero acá, Ale, me gustaría compartir un, un dato curioso, ¿no? Aprovechando que este podcast se llama Círculo Feminista Alaí de Fopa Podcast, quiero recordar una anécdota que ha compartido Marcela Lagarde en muchas de sus entrevistas. Ella dice que Alaí de Fopa fue una inspiración muy importante para su feminismo. Cuenta cómo escuchaba con mucho interés y con mucha emoción el programa de radio Foro de la Mujer que tenía Alaide Fopa en la UNAM. Y bueno, todo el mundo sabe también que Alaide fue una pionera del feminismo en nuestro país, ¿no? Más tarde, Lagarde se convirtió también en un referente de la lucha eh, feminista, ¿no? Entonces, eh, me parecía interesante compartir este dato sobre la biografía de eh, Marcela Lagarde, ¿no? Uno de sus logros más importantes, además de todo esto que mencioné, es la definición de feminicidio. Y, por supuesto, la incorporación de este término tanto al Código Penal Federal como a la Ley de Acceso. Este término, fíjate, Elisa, es muy, muy significativo, pero suele confundirse con muchas otras cosas, por ejemplo, el asesinato de mujeres, ¿no? Es decir, aquí nos gustaría como puntualizar que asesinato o muerte de mujeres y feminicidio no son sinónimos, ¿no? Feminicidio significa asesinato de una mujer a manos de un hombre por razones de género. Suele venir acompañado de violencia sexual torturas, mutilaciones. Muchas veces Elisa es el punto final de una relación de maltrato extendida en el tiempo generalmente de pareja. Y algo muy importante, los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio son expuestos. ¿no? Hay un interés por mostrar gráficamente el poder que se ha ejercido sobre esos cuerpos. Y nosotras también hemos revisado a una antropóloga argentina, Rita Segato, quien sostiene que muchas veces los cuerpos de las mujeres son los lienzos sobre los que se inscribe la violencia patriarcal, Elisa. Claro que sí. Es decir, no es casualidad uh -huh. que los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio sean expuestos, ¿no? Obviamente expuestos con la intención de que todo el mundo vea cómo se ejerce un poder sobre ese cuerpo. Por eso la figura, la imagen que utiliza Rita Segato del lienzo es muy acertada y también, eh, pues, muy estremecedora, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer como un lienzo, como una prueba de que hay una fuerza, un poder muy violento que se ejerce sobre ella, ¿no? Eh, este término, como lo dijimos, eh, feminicidio, está ya contenido en la ley general y es la expresión más radical, ¿no? más brutal de violencia contra las mujeres. ¿no? Debemos tenerla muy, muy, muy presente porque es una herida abierta en nuestro país. ¿no? O sea, es una deuda de los estados, de las leyes, de las personas también con las mujeres. Sin embargo, no debemos olvidar que aunque esta expresión es la más radical, hay otras quizás menos eh, eh, radicales, pero igual de graves. Sobre todo pensando que este tipo de violencias extremas se tejen en lo cotidiano, a partir de violencias aparentemente inofensivas, ¿no? Esto ya lo hemos señalado en otras emisiones, Ale. El feminicidio, la violencia física, son expresiones mucho más evidentes, ¿no? Y que parecen más graves, ¿no? Pero no lo son. O sea, son muy graves ellas, sí, pero también las expresiones en, los co en lo cotidiano que parecen mínimas, porque es ahí, en lo cotidiano, donde se están cocinando estas violencias más radicales, ¿no? Por eso resulta tan importante el hecho de que la ley general de acceso eh, haga un esfuerzo por definir distintos tipos de violencia. ¿no? Aparece sí la violencia física, sí la violencia sexual, pero además la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia eh, patrimonial, en un intento, como dije, por dejar claro que la violencia no solo son golpes o feminicidio. Fíjate, Elisa, que a propósito de esto que mencionas, yo quisiera compartir una serie que vi recientemente, que les recomiendo además muchísimo, ¿no? Hay un montón de productos audiovisuales muy interesantes a propósito de este tema, pero la última que vi me parece muy, muy ilustrativa y se las recomiendo ampliamente. Se llama Las Cosas por Limpiar, Elisa. Y es la historia de una joven que vive con un hombre bastante irre irresponsable, por decirlo menos, en un momento de la historia ella tiene una hija y su situación se empieza a complicar, a agravar muchísimo, él empieza a mostrarse muy violento no cumple con sus responsabilidades económicas en la casa, mucho menos las responsabilidades de cuidado, y en una de las peleas que ellas tienen, por ejemplo, él le pega a la pared, una práctica súper común de hombres violentos que creen que no lo son porque no golpean el cuerpo de su pareja, ¿no? Y ese es el punto que quiero resaltar de la serie, ¿no? A la protagonista le es muy, muy difícil reconocer identificar que está sufriendo violencia, porque esa violencia no es física, cuando es clarísimo que está sufriendo violencia económica, psicológica. Y además decir, Elisa, para todas las compañeras que nos escuchan, que alguien que le pega a una pared, un hombre que avienta una taza, está a dos minutos de golpear ese cuerpo, a dos minutos de violentar física directamente los cuerpos de las mujeres. Sí, Ale, fíjate, ahora que lo mencionas, eh, ¿por qué no invitamos a la gente a revisar una de nuestras notitas publicadas en el diario Portal sobre esto? Eh, el título de la nota es, yo no soy golpeador de mujeres, ¿no? Y es sobre una anécdota eh, que vivimos, digamos, acá justo en Toluca, en los portales, ¿recuerdas? De una pareja que estaba discutiendo, mm -hmm. ¿no? Y entonces él, muy jóvenes, 16, 15 años, él evitaba que ella se fuera y le quitó su mochila, ¿no? Entonces estaba ahí como deteniéndola y cuando nos metimos a decirle suéltala, no la violentes etcétera, él muy indignado nos respondió, yo, ¿qué te pasa? Yo no soy golpeador de mujeres, ¿no? Mm -hmm. Justo porque existe esta confusión entre eh, ser o no ser un hombre violento con la única variable de los golpes, ¿no? O con la única variable del feminicidio, cuando en realidad la violencia se manifiesta de múltiples formas, ¿no? Y por eso es tan importante que existan mecanismos que señalan y que presentan a la violencia en su complejidad, ¿no? Pero además de que existan estos mecanismos donde hablen de que la violencia es muy compleja y es muy amplia y es muy diversa, también es muy importante el ejercicio de difundirlos, ¿no? O sea, divulgar que existe una ley que nos protege de la violencia, ¿no? Mucha gente no sabe que estos mecanismos existen, ¿no? El discurso reiterado desde el machismo es viejas locas, ¿no? viejas exageradas, las feministas son unas radicales, qué miedo. Pero la ley reconoce que nada de viejas locas y exageradas. O sea, la ley dice, hay un problema de violencia, hay un problema de desigualdad que hay que identificar y combatir. O para decirlo en términos de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay un problema que hay que prevenir, atender, sancionar y erradicar a ley. Y en ese sentido, Elisa, ¿qué te parece si hacemos un breve repaso por los tipos de violencia que identifica la ley? ¿no? Decir que en el artículo 6 se señala a la violencia psicológica. ¿no? ¿Qué es la violencia psicológica? Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celopatía, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima, o incluso al suicidio, Elisa. Hablamos de cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica. Ya en la emisión anterior, hacíamos referencia al texto de Bonino, ¿no?, micromachismos, en el que hablábamos, por ejemplo, de una relación de pareja en la que el hombre castiga con el silencio, con la indiferencia, ¿no? Una mirada poco aguda podría concluir que si en una discusión, por ejemplo, el hombre no golpea o no insulta a su pareja, no está siendo violenta. Pero, ¿qué dice la ley? que la indiferencia es una forma de violencia. Exactamente, Ale. En este libro que acabas de mencionar ahora, perdón, en este artículo de Monino, uh -huh. que es un trabajo muy extendido de este psicólogo argentino, aparecen casos como este, ¿no? Ya en la emisión anterior hablábamos eh, en términos generales de qué son los micromachismos, uh -huh. ¿no? Y acá este caso que mencionas es súper importante, ¿no? Porque se da mucho en las parejas que pelean, ¿no? Por ejemplo... Eh, por eh, violencia patrimonial, ¿no? por violencia económica. El hombre no cumple con sus responsabilidades en la casa. ¿no? Entonces la mujer que tiene las más de las veces las responsabilidades del cuidado reclama esa falta de responsabilidad ¿no? y se exalta y pide y demanda. Y él silencio absoluto. ¿no? Y el argumento es, no te pegué, ¿no? no te insulté. Luis Bonino nos dice que el silencio... Es una forma de violencia. Y la propia ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia dice, esta indiferencia, este silencio, es una manifestación de violencia. Porque además es asumir a la otra compañera como imposibilitada para argumentar a tu nivel intelectual o en el, en lo, en el mismo nivel de poder. Eso sí hay que decirlo. Hay que identificar esos pequeñas o actitudes prácticas cotidianas que van configurando la enorme relación de violencia. ¿no? Exactamente, y justo para esto es el podcast, para que las compañeras identifiquen, ¿no? Que el hecho de que, por ejemplo, se sientan incómodas, porque cuando están peleando con su pareja, él no dice nada, no es una locura, ¿no? No es algo que esté fuera de la realidad, es algo eh, que les incomoda porque es violento. ¿no? Y hay incluso estudios y mecanismos formales como la ley que ya lo reconoce. Exactamente. Ale. Y hay otros tipos de violencia, como por ejemplo eh, la violencia patrimonial, que tiene que ver eh, con estas prácticas de despojo que hacen los hombres. Eh, hacia las mujeres, ¿no? Eh, dañar, por ejemplo, patrimonio de las mujeres, documentos oficiales, etcétera. Esa sería una forma de violencia patrimonial, ¿no? Pero hay otras, ¿no, Vale? Sí, bueno, esta violencia de la que hablas puede relacionarse con la violencia económica, pero no son exactamente lo mismo. Habría que decir que la violencia económica hace referencia a toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de percepciones, por ejemplo, económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Esto es muy común, Elisa. Todas hemos experimentado situaciones similares, no solo en términos de un men menor salario, sino de menos oportunidades laborales. Los mejores puestos, los mejores salarios los ocupan los hombres. Eso es el orden de dominación masculina. ¿no? Y otra vez, en la raíz de esta violencia está la idea de que la mujer es inferior, es menos capaz, etcétera. Y bueno, se suman la violencia física y la violencia sexual de la que ya hemos hablado larga, largamente, ¿no? Sí, bueno, hay un montón de tipificaciones que contempla la ley que no abordaremos una por una seguramente de dedicaremos otras eh, emisiones a ir abordando estas tipificaciones, pero habría que decir Elisa, que hay un apartado importantísimo de esta ley sobre órdenes de protección, sobre mecanismos para hacer efectiva la ley como el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres ¿no? además es aquí donde se detallan las acciones de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Este es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Como te decía, Elisa, no lo abordaremos aquí porque seguramente dedicaremos una emisión especial para la alerta de violencia de género contra las mujeres. En esta ocasión solo queríamos compartir algunas líneas de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Y enfatizar otra vez, Elisa, que la violencia va mucho más allá de la agresión física o el feminicidio. Exactamente, Ale. El tema de las alertas es importantísimo. Eh, nos gustaría dedicar una emisión justamente a esto, ya en algún otro momento hemos hablado tangencialmente de las alertas y del problema de las alertas en el Estado de México, pero eh, lo discutiremos más adelante. Agradecemos por hoy a todos, todas, todos los que nos escucharon, a la CODEM nuevamente, les invitamos a que eh, visiten nuestras redes, nuestra página de Facebook, arroba fopa el Instagram fopa el correo círculo a la IDFOPA arroba gmail, punto com. Muchas gracias. Hasta la próxima.